0: El Universal, 24 de agosto de 1940. ¡Sospechosos chocolates que trajo Jackson de regalo! En una de las visitas realizadas después del crimen por la viuda de Trotsky a la casa de Coyoacán, encontró entre sus cosas una preciosa caja de chocolates hecha en madera labrada y de gran tamaño. Tomándola con indignación, la arrojó violentamente lejos de sí, diciendo desesperada, ¡Jackson! Luego platicó a las personas que la acompañaban que esa caja le había sido traída como obsequio por el asesino al regreso de este de los Estados Unidos la última vez. Por cualquier circunstancia, no se le había ocurrido abrir dicha caja, la que ayer mismo fue enviada al jefe de policía por sospecharse que los dulces contengan algún veneno. En el capítulo anterior escuchamos...
1: Señoras, señores, por favor... Por favor, por favor, por favor, un momento de su atención Por favor Debo comunicarles Que hace unos momentos El señor León Trotsky Ha muerto
2: A las 5.20 O quizá a las 5.30 Me asomé al balcón Y vi que Leo Davidovich Estaba en el patio Cerca de la jaula abierta de los conejos Les estaba dando de comer Allí mismo se encontraba también un individuo, al que no reconocí inmediatamente, hasta que se quitó el sombrero
0: y vino hacia el balcón. Radio UNAM presenta. Así asesinaron a Trotsky. Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la
1: madrugada. El Nacional, 25
0: de mayo de 1940. Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón.
1: Testimonio de Natalia Sedova sobre las últimas horas de Trotsky es un conmovedor homenaje y fue un valioso elemento para mis investigaciones sobre el magnicidio.
2: Leo Davidovich se encontraba con Jackson quien no reconocí inmediatamente hasta que se quitó el sombrero y vino hasta el balcón Ya ha venido otra vez ¿Por qué ha empezado a venir con tanta frecuencia? Mm, tengo una sed espantosa ¿Quisiera tomar un vaso de agua? Quizá quiere usted tomar una taza de té
0: No, no, no He comido tarde y siento la comida aquí en la garganta Me está estrangulando el
2: color de su cara era verde-gris Y toda su apariencia muy nerviosa ¿Por qué lleva usted sombrero? E impermeable, hay mucho sol
0: eh, Pero usted sabe que, que es pasajero y que puede llover
2: Yo quise contestarle Hoy no lloverá Se jactaba de no llevar ni sombrero, ni abrigo, ni aún en el peor tiempo Me sentí molesta y no le dije nada. ¿Y cómo está Silvia? ¿Eh? No me entendió. Sin duda lo había confundido con mi pregunta sobre el impermeable y el sombrero. Estaba completamente ocupado con sus propios pensamientos. Sumamente nervioso. Como si despertara de un sueño profundo, contestó.
1: ¿Silvia? Silvia... Mm.
2: ...y recobrándose... ...añadió negligentemente.
1: Está siempre bien.
2: Lo acompaño con Leo Davidovich... ...fue hacia las jaulas. ¿Está listo su artículo?
0: Sí, está terminado.
2: ¿Pasado a máquina?
0: Uh -huh.
2: Con la misma mano en que llevaba el impermeable... ...en el que, como se supo después... ...estaban cosidos el zapapico y el puñal... ...hizo un movimiento embarazoso... ...y manteniendo la pegada al cuerpo... ...me enseñó algunas hojas escritas a máquina. Muy bien, muy bien... ...qué bueno que no sea manuscrito... ...pues a Leo Davidovich no le gustan los manuscritos desordenados. Hacía dos días que se había presentado... ...también con impermeable y sombrero. Yo no lo vi... ...desgraciadamente no estaba en casa... Pero Leo Davidovich me dijo que había venido Jackson y que le había sorprendido un poco con su conducta. Leo Davidovich lo mencionaba como si no quisiera pararse en ello. Pero al mismo tiempo, notando ciertas circunstancias nuevas, no pudo por menos que comunicarme su impresión.
1: Trajo el proyecto de su artículo Más bien un borrador, algo muy confuso Le di algunos consejos Vamos a ver eh, Ayer no parecía francés Se sentó de repente sobre mi escritorio Y estuvo todo el rato sin quitarse el
2: sombrero Es extraño, él nunca usa sombrero Pero
1: esta vez sí lo
2: llevaba yo me puse en guardia. Me pareció que esta vez Leo Davidovich había visto en Jackson algo sobre lo que no se apresuraba a llegar a una conclusión. Esta conversación tuvo lugar la víspera del crimen. Con el sombrero en la cabeza, el impermeable al brazo, se sentó sobre el escritorio. ¿No era esto un ensayo? Lo hizo para encontrarse después más seguro y exacto en su estrategia. ¿Quién podía adivinar entonces esto? ¿Quién podía creer que el 20 de agosto un día como cualquier otro sería fatal? Nada anunciaba su fatalidad. El sol brillaba claramente desde por la mañana, como siempre aquí. Las flores se abrían... La hierba resplandecía como un barniz. Todos nosotros, cada cual a su manera, nos preocupábamos por hacer el trabajo más ligero a Leo Davidovich. Varias veces durante ese día subió los escalones de ese mismo balcón, entró en el mismo despacho y se sentó sobre esa misma silla ante su escritorio. Eso era tan común. Pero ahora, por lo mismo, preveíamos la próxima catástrofe. Y en esa ausencia de intuición, se ocultaba un abismo. Por el contrario, todo ese día fue uno de los más armoniosos. Cuando Leo Davidovich salió al jardín a las 12, y yo lo vi, bajo el ardiente sol con la cabeza descubierta. Me apresuré a llevarle su gorra blanca para defender su cabeza de la rudeza del sol limpio. Defenderle del sol, cuando ya estaba bajo la amenaza de una muerte terrible. No sentíamos que ya estaba condenado. El impulso de la desesperación no mordía aún nuestro corazón. Recuerdo que nuestros amigos estaban construyendo el sistema de señales de la casa. Dirigí una vez la atención de Leo Davidovich hacia la necesidad de poner una guardia cerca de su ventana. En aquel momento me pareció indispensable. Pero él dijo que en este caso sería necesario extender el sistema de defensa y aumentar el número de guardias hasta llegar a 10 ...lo cual no estaba en proporción con los medios y con el material humano de que disponía nuestra organización. Una guardia cerca de la ventana no podía salvarle en un momento dado. Sin embargo, me preocupó mucho la ausencia de la misma en este sitio. Leo Davidovich estaba muy impresionado con el regalo que le enviaron nuestros amigos consistente en un chaleco blindado o, o especie de cota de malla viéndolo dije que sería conveniente tener algo también para la cabeza Leo Davidovich insistía en que cada compañero que ocupase el puesto responsable en un momento dado llevase ese chaleco blindado Después del fracaso que sufrieron nuestros enemigos en el ataque del 24 de mayo, sabíamos muy bien que Stalin no se detendría ahí y nos preparábamos en consecuencia. También sabíamos que la GPU emplearía otro método de asalto. No excluíamos un ataque por persona sobornada por la GPU. Pero ni la cota de malla ni el casco hubieran podido protegerlo era imposible emplear diariamente estos métodos de protección. Era imposible convertir su propia vida en autodefensa. Habría perdido en este caso todo su valor. Cuando me acerqué con Jackson a Leo Davidovich, este me dijo discretamente,
1: ¿Sabes? Eh, espera a que venga Silvia.
2: Pues se va mañana. Quiso indicarme así que sería conveniente invitarlos, si no a cenar, a tomar el té. No sabía que se va usted mañana y que espera aquí a Silvia.
1: Oh, sí, sí, eh, se, se me olvidó
0: decírselo.
2: Qué lástima no haberlo sabido. No hubiera podido enviar algo a Nueva York.
0: Pues puedo venir eh, mañana por la mañana.
2: Oh, no, muchas gracias. Oh. Sería una molestia para usted y para mí. <risa> volviéndome hacia Leo Davidovich le expliqué en ruso que había ofrecido té a Jackson pero que este lo había rehusado quejándose de malestar y de una sed espantosa que le había pedido un vaso de agua Leo Davidovich lo miró de una manera interrogante y le dijo con un cierto acento de reproche
1: está usted mal otra vez tiene muy mal aspecto eso no está bien mm.
2: Hubo un silencio Leo Davidovich no quería dejar sus consejos No parecía dispuesto a escuchar el artículo Pero dominándose dijo
1: Ah, entonces, ¿quiere usted leerme su artículo?
2: Cerró las puertas de las jaulas sin apresurarse Y se quitó los guantes de trabajo Cuidaba sus dedos, que se herían muy fácilmente, lo cual le irritaba mucho porque le impedía escribir. Mantenía su pluma, como sus dedos, siempre norte Sacudió su blusa azul y se dirigió lenta y silenciosamente conmigo y con Jackson hacia la casa. Los acompañé hasta la puerta del estudio de Leo Davidovich. La puerta se cerró y yo entré en la habitación contigo. Habían transcurrido apenas tres o cuatro minutos. No dándome cuenta de quién era, me arrojé hacia él. Entre el comedor y el balcón, sobre el quicio de la puerta, apoyado en el bastidor, estaba de pie Leo Davidovich, con la cara ensangrentada. Destacándose claramente el azul de sus ojos Sin las gafas Los brazos caídos Lo abracé Pero él no me contestó inmediatamente Fue tiempo de pensar Si habría caído algo del techo que estaba en reparación Pero por qué aparecía de repente allí Él me dijo lentamente sin alteración, amargura o despecho.
1: Jackson.
2: Leo Davidovich lo dijo como si hubiera querido decir. Se cumplió. Adelantamos algunos pasos y con mi ayuda se reposó sobre la esfera. Ah,
1: ah, Natasha. Sí. Te amo.
2: Lo dijo tan inesperadamente, tan significativamente, casi tan severo que yo, sin fuerzas, por un temblor interior, me incliné hacia él. Dios. Oh. Oh. No hay que dejar entrar a nadie en casa sin ser cateado. Y cautelosamente, poniendo un almohadón bajo su cabeza rota, coloqué hielo en la herida y con un algodón restañé la sangre de su rostro.
1: Hay que alejar a Seba de todo esto.
2: Me pareció que él no se daba cuenta de esta dificultad.
1: Sabes, allí, allí...
2: Allí. Y señaló con los ojos la puerta del estudio
1: Sentí ah, Comprendí Comprendí lo que quería hacer eh, Me quiso todavía una vez Pero yo lo impedí
2: Dijo esto en voz baja, calmosa Entrecortada
1: Pero yo lo impedí Pedir.
2: Estas palabras revelaban una cierta satisfacción. En el mismo momento, Leo Davidovich empezó a hablar con yo en inglés. Este se hallaba arrodillado, como yo, en el lado opuesto. Yo me esforzaba por comprender sus palabras, pero no lo logré. En este momento, vi que Charles, pálido Entraba en el despacho de Leo Davidovich con un revólver en la mano. ¿Qué hace con ese? ¿Lo van a matar?
1: No, no debe matarse. Es preciso o, o, obligarle a, a, a hablar.
2: Mire a Leo Davidovich interrogante. Con un movimiento de los ojos apenas perceptible, indicó la puerta de su despacho y dijo con desapego...
1: Es él. No ha llegado el médico. Ah.
2: Va a venir enseguida. Ah. Charlie ha ido a buscarlo en el coche. Llegó el médico, vio la herida y dijo conmovido.
0: No, no afectó nada, Vital. Hay que hacer un diagnóstico más preciso, pero a primera vista, no, no es de peligro.
2: Leo Davidovich lo aceptó tranquilamente, y casi con indiferencia, como si no se hubiera podido esperar de un médico otra opinión en tales circunstancias. Pero dirigiéndose a Joe en inglés, señalando su corazón, dijo...
1: I fear here that is the end now this time, and they do it.
2: A me me quiso ahorrar esto. La ambulancia en el bullicio de la ciudad, en medio de su frivolidad, las aperturas de la gente, la intensa iluminación nocturna, iba maniobrando y adelantando con el interrumpido sonido de la sirena y el silbato de los policías en motocicleta. Nosotros llevábamos a nuestro herido con un dolor profundo, insoportablemente agudo en el corazón y con una alarma siempre creciente. Conservaba su lucidez. Su mano izquierda se extendía a lo largo del cuerpo, paralizada. Ya lo había dicho el doctor Dutren cuando lo examinó en el comedor de la casa. La derecha sin encontrar lugar para ella. La movía constantemente en círculos, encontrándose con la mía, como si estuviera buscando posición. Hablaba con más dificultad. Me incliné cerca de él. ¿Cómo te sientes, Leo?
1: Ahora mejor.
2: Ahora mejor Me inspiró una aguda esperanza El ruido ensortecedor Los silpatos de los motociclistas El ulular de la ambulancia Continuaban Pero mi corazón latió con la esperanza
1: Ahora mejor
2: Atravesamos la puerta. El coche se paró. Nos rodeaba la gente. Entre ella pueden estar los enemigos, como siempre en estos casos. ¿Dónde están los amigos? Es preciso que ellos rodeen la camilla. Él está aquí, en la cama. Silenciosamente los médicos examinaron la herida. Siguiendo sus instrucciones, la enfermera procedió a cortarle el pelo. Yo estaba de pie a la cabecera. Sonriendo ligeramente, me dijo.
1: También ha venido el peluquero. Mm.
2: Trataba de alejar de mí los pesares. El mismo día... Habíamos hablado de la necesidad de llamar al peluquero para que le cortara el cabello, pero no se hizo. Ahora lo recordaba. Leo Davidovich invitó a yo, que estaba sentado también allí cerca de mí, a apuntar en una libreta su despedida de la vida, como supe después.
1: Estoy seguro... Del triunfo de la cuarta internacional. Adelante. Adelante.
2: A mi pregunta sobre lo que había dicho, Joy me contestó.
0: Oh, no, no, es nada. Me pidió que apuntara algo sobre estadística francesa.
2: Me sorprendió el por qué hablaba entonces de estadística francesa. ¡Qué extraño! Pero tal vez se sentía mejor. Yo continué de pie a la cabecera, sosteniendo el hielo sobre la herida y escuchando. Empezaron a desnudarle y para no molestarle cortaron con una tijera su blusa de trabajo. La enfermera y el doctor intercambiaron una mirada de simpatía por aquella blusa obrera. Y después le cortaron el chaleco, luego la camisa, le quitaron el reloj de la muñeca, la ropa restante sin cortarla. En este momento me dijo...
1: Natasha, Natasha, no, no quiero que me desnuden ellos. Quiero que lo hagas tú.
2: pero muy afligido estas fueron sus últimas palabras dirigidas a mí al terminar me incliné y apoyé mis labios en los suyos me contestaba aún así fue nuestra despedida pero no lo sabíamos el herido Perdió el conocimiento. No volvió en sí de la operación. Sin apartar mis ojos, seguí velándolo toda la noche y esperando el despertar. Sus ojos estaban cerrados, pero la respiración a veces difícil, a veces tranquila, inspiraba esperanza. Así pasó también el día siguiente, Hacia el mediodía, según previsión de los médicos, se produjo una mejoría. Pero al caer la tarde, hubo un cambio repentino en la respiración del paciente. Se aceleraba más y más, dándome una inquietud mortal. Los médicos y el personal del hospital rodearon la cama del herido visiblemente conmovidos perdiendo el dominio sobre mí misma pregunté qué era lo que eso significaba solo uno de los médicos cauteloso me contestó qué pasaría los otros callaron comprendí lo falso que era este consuelo y lo desesperado de la situación lo incorporaron cabeza se inclinó sobre el hombro y cayeron los brazos como, como en el descenso de la cruz de, del tiziano, el vendaje en lugar de la corona de espinas. Los rasgos de su rostro mantenían toda su pureza y todo su orgullo. Parecía como si fuera a incorporarse bruscamente y decidir él mismo su suerte. Pero era demasiado grande la profundidad de la herida del cerebro. El despertar, tan apasionadamente esperado, no se produjo. No volvieron a oírse sus palabras. no está en este mundo. Llegará la venganza contra los asesinos. Durante toda su bella vida heroica, Leo Davidovich creyó en la liberación del futuro humano. Su fe no se debilitó durante los últimos años, sino que por el contrario se fortaleció y se vigorizó. La humanidad futura, liberada de la miseria, suprimirá toda la clase de violencia. Él me enseñó a creer en eso.
1: Este fue el testimonio de Natalia Sedova, compañera de sobrevivencia y agonía de León Davidovich Trotsky. Me tocaba a mí esclarecer a los autores intelectuales del asesinato.
0: No se pierda el siguiente capítulo. No me propongo
2: otro objeto. En el caso de que me ocurra un accidente, que explicar a la opinión pública los motivos que me inducen a ejecutar el acto de justicia que me propongo. Un día,
1: hablando de la fortaleza que ha llegado a ser su casa, decía... No es solamente para defenderme contra los estalinistas, sino también contra la minoría.
0: Radio UNAM presentó... Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición... Verónica Langer Alberto Domínguez Germán Robles Emanuel Morales y Emiliano López Rascón Lectura de Notas Periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar